0: Boa noite. Cresceu a ouvir música numa família de nove irmãos em que todos tocam e cantam, incluindo os pais. Quando tinha nove anos, já sonhava ser maestrina. E não só o conseguiu a partir dos 18 anos, como hoje o seu nome é conhecido não só em Portugal, mas pelo mundo fora. Fico para ouvir.
1: Boa noite. Eu sou a Joana Carneiro. Sou... Mãe de quatro filhos, casada, sou maestrina, sou maestrina titulada da Orquestra Sinfónica
0: Portuguesa
1: e quero desejar a todos
0: um excelente ano novo. (risos) Muito obrigada, (risos) igualmente. Essa é a hierarquia pela qual começou, é a que prefere? Como identidade Ah,
1: Acho que a família, quase toda a gente irá a isso A família vem sempre em primeiro lugar Se estivéssemos numa situação limite Que tivéssemos que escolher, creio que escolheríamos Sempre em primeiro lugar a nossa família Ah, E portanto Eu identifico-me como Mulher, casada com o meu marido, mãe dos meus quatro filhos, filha e irmã, hum. tudo isso. E de uma fazer. família numerosa. Claro. Somos nove irmãos, já vão em 19
0: netos <risos> e para continuar, esperamos sim. nós. Sim, sim. Mas essa, essa experiência comunitária, não é? Com tanta sim. gente sempre em casa, também terá ajudado muito provavelmente na sua carreira, não é? Imagino eu.
1: Sim. Por causa da
0: dimensão coletiva, não é?
1: Claro, acho que sem dúvida. Essa necessidade de ouvir o outro, de fazer parte de um todo, sem dúvida. Numa orquestra tem que haver essa disciplina, tem que haver esse respeito e até uma certa humildade, esperar pela nossa vez, compreendermos que somos parte de um grupo. E em casa nós também tocávamos muitas vezes juntos por isso também tive essa experiência de respeitar e de construir qualquer coisa hum.
0: <risos> em comunidade. Já lá vamos à sua infância, mas já agora só uma pergunta que é como é que se passa de uma vida casal, não é? Durante muito tempo sem filhos e de repente três de uma vez e depois logo o outro. No dia é tivemos quatro filhos no ano, é assim. Exato.
1: Não há muita gente que talvez possa descrever isso. Um, sim, logo três de uma vez. Sim, já mas, é mas foi uma sorte, sabe? Ora, nós durante muito tempo não tivemos filhos, mas não foi por escolha, porque era uma coisa que nós desejávamos muito e assim foi a nossa história, a nossa caminhada e conseguimos finalmente ser pais e foi assim de repente depois dos 40 anos, quatro filhos, eu acharia que que seria difícil ter um... um... Primeiro
0: teve gêmeos, não é? Primeiro tive não três gêmeos,
1: e depois tive mais um, mas isso realmente, nós queríamos tanto ter, ter filhos e estava a ser tão difícil que, enfim, se, se viesse um, seria a sorte grande. V- vieram Super quatro saudáveis, foi... Não vale a pena jogar na lotaria, no nosso caso, porque já nos saiu uh, quatro vezes. Um...
0: Mas foi um bocado desatino, não? Aqueles frangos teve filhos. E ainda é, então eles são são muito pequeninos, os trigêmeos têm três anos
1: e o mais pequenino tem dois anos.
0: E aqui é rapaz e
1: rapariga? São são dois pares. E claro que é uma. transformação. dois e um? Claro. São duas meninas e um rapaz, os trigêmeos, e depois tive mais um. Mas claro que qualquer pessoa que tenha filhos ou que tenha uma mudança assim radical na vida sabe que. Enfim, muda completamente a dinâmica familiar.
0: A... Sim, a sua agenda de viagens, tudo a... de viagens sim, e tudo tinha uma vida bastante o dia a dia
1: nós queremos. Não, não é bem as nossas prioridades, porque continuamos a ser tudo o resto que éramos antes. Casados, continua a ser muitíssimo importante, as nossas carreiras continuam a ser muito importantes, mas é, é um exercício de disciplina constante e claro, desde o princípio eles estiveram internados dois meses, os trigêmeos, e depois foi sempre. Sempre um caos organizado, digamos assim: <risos> três bebés de 2kg, que eles tinham dois kg quando foram para casa, que tinham que comer três em três horas, a dar de mamar, a tirar leite, uh, tudo aquilo era. Era, era uma era realidade um sinfónica de outra maneira. Era uma realidade sinfónica, <risos> nem sempre E nada. depois de repente, de uma forma espontânea, Natural <risos> coisa que nós não sabíamos que era possível. Para nós como casal apareceu o João, o mais novo, que se veio juntar a este este trio. E e há muita gente que me diz assim, é como se fossem quatro gêmeos. E eu digo, não, não é. São três mais um. Porque realmente foi outro choque, porque já tinha passado aquele ano, os trigémeos já tinham um ano e meio quase, e de repente foi voltar ao princípio com um bebê. Mas fantástico, uma experiência completamente diferente. E é muito diferente dos outros. Ele é bastante diferente. Sim, eles são todos muito diferentes. E são todos muito parecidos com o pai, com o lado do pai. Mas eles são todos muito diferentes e o mais novo nasceu com com o peso combinado dos três à nascença. Gordinho, então? Sim, os outros também eram muito pequeninos. Cada um pesava um quilo. Havia uma que tinha menos de um quilo e os outros dois um bocadinho mais de um quilo. E o João nasceu com 3,6 quilos, que era exatamente a grama, hum, o peso combinado dos outros três. Portanto, isto, isto há, há uma toda a harmonia. <risos> há toda dúvida. uma
0: harmonia nesta história de vida. Olha, e a música? Já começaram? Já, já, na barriga da mãe já ouviu música, mas resulta hum, ou ainda é eu
1: im, Digamos assim, eu imponho a música de uma forma natural, espero eu. Propõe, uh, mais do que impõe. Sim, sim, sim. Mas é uma, uma, é, uma escolha que faço. Claro. Eu creio que todos os pais cantam com os filhos, as crianças ouvem música, faz parte até da escolaridade deles, eles agora já Vão para a escola e aprendem canções Mas eu ensino canções Que me parecem importantes Já para introduzir algumas coisas Que eu acho que é interessante nas crianças Mas de uma forma natural O ensino da música como eu aprendi Há há 40 anos quase Era fantástico Mas era era um ensino muito Mais 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 rigoroso E eu acho que agora se ensina a música de uma forma diferente Introduzem-se conceitos através de canções E as crianças vão aprendendo de outra forma E é isso que eu estou a tentar impor por incutir aos meus filhos Ensinando algumas canções uh, Fazendo repetir alguns sons Introduzindo os instrumentos Depois já vou tocando sons de instrumentos Para ver se eles reconhecem Eles assistem a alguns concertos online Eles
0: acalmam ou às vezes começam
1: a berrar? Não, eles são muito disciplinados Eu creio, e gostam muito de música E também associam muito O gesto à dança já O o gesto à própria música Já já, já dançamos juntos Ao som da música Portanto Eu eu estou a tentar incutir a música Mas de uma forma que seja natural Introduzindo os conceitos que eu acho importantes Que são a base, depois da aprendizagem formal Da música, de uma forma natural Mas de, de uma forma absolutamente consciente Aliás, como toda a estimulação que tenho feito Desde que eles nasceram Foi uma coisa que aprendemos muito na neonatologia Que os prematuros têm características especiais E foram estimulados de uma maneira muito muito específica Que nos ensinaram E depois eu acabei por aprender e ler bastante Acerca desta idade Da de, de aprendizagem antes dos 5 anos E eu não vou dizer que tudo o que eu faço É profundamente pensado Mas Se faço é atividades com os meus filhos uhum. Nada é por acaso e, aliás, Eles só foram para a escola aos 3 anos Também por serem prematuros e eu tentei sempre ter momentos no dia, que, de uma forma disciplinada, as crianças tivessem uma claro. qualquer aprendizagem que fosse divertida. Mas essa parte da estimulação, eu sou uma mãe muito, muito organizada,
0: digamos assim. Tem que ser, não é? Imagino que uma maestrina com uma orquestra enorme à sua frente... Terá mesmo que ser organizada Mas vamos começar pela sua infância Como é que foi esta sua relação com a música? A relação com a música... Há bocadinho disse que os seus pais sim. incentivavam sim, também muito,
1: já Sim, muito, muito, muito Em casa, cantávamos, tocávamos desde muito cedo E começámos e a... Eles pian... também? Eles sim, os meus pais tocavam piano Eu lembro-me muitas vezes dos os meus pais tocarem a quatro mãos Até recentemente Que não era... Sempre uma experiência pacífica, diziam os meus pais. Aquilo, às vezes, entre eles os dois. Mas eu lembro-me de os ouvir tocar individualmente e a quatro mãos. É uma memória que eu tenho muito, muito bonita. E cantávamos muito juntos, tocávamos muito juntos. Na igreja, sempre acompanhámos até hoje as celebrações que são importantes na nossa família. Há orquestras de câmara mais pequenas. Sim, há orquestras de câmara mais pequenas. E depois, sabe, nós, como temos um, um timbre de voz muito parecido, não é? Sim. Somos todos irmãos. E, temos os mesmos genes acabamos por, e sim acabamos por, por ser muito simples a, a essa fase de ensaios e então sempre cantámos juntos aprendemos formalmente música desde os seis anos e sempre fomos a muitos concertos com os nossos pais um de cada vez ou dois de cada vez e portanto a música fazia parte da aprendizagem tal como era importante o português a matemática a catequese a educação visual toda essa formação viam a formação pelas artes como uma parte absolutamente fundamental do nosso crescimento
0: uhum. Mas a Joana foi progredindo, digamos assim, na escola uhum. e A par e passo com a música, não é? Sim Mas os seus estudos, a certa altura eu li que chegou a pensar em ir para a medicina Ou entrou e fui, mesmo E estudei, estive Portanto, na... a certa altura a música, não, quando era miúda, não imaginava que ia ser... Não, não é bem Música não, de profissão ou... não,
1: não? pensava dessa forma. Eu desde cedo disse que tinha este sonho de ser maestrina desde os nove anos. Era? Mas sim, sim assim? desde muito cedo. Porque fazia parte da minha imaginação. Eu já tocava numa orquestra, já cantava num coro há aos nove muito... anos. Aos nove anos, desde os cinco ou seis anos, que cantava no coro e desde os oito numa orquestra viola d'arco. E então.
0: Foi parar a viola d'arco porque calhou ou porque achou não, a graça? Não, <risos> não. Não, não, não,
1: não foi assim, absolutamente por acaso. Eu sou a terceira. A minha irmã a Teresa tocava piano, por isso eu nunca escolheria o mesmo instrumento. Certo. E o meu irmão mais velho, o Pedro, tocava violino. Pois, Também não escolheria se instrumentos. Violão, por Poderia ser. Mas. Na escola mostraram-nos os vários instrumentos E eu olhei para a lista dos alunos E o o Violeta, também se pode chamar Violeta, à Viola d'Arco O professor de Violeta tinha muito poucos alunos e eu oh, foi querida e eu tive pena de, tive pena de <risos> ser uma lista tão tão curta nunca escolheria o violino porque era um instrumento maior claro. e pareceu-me sim porque assim um, a partir da parece bonito. um instrumento
0: menor que não é fundamental que não claro, é, nós mas tem um repertório é os pode... nos sim. coros não é mas São o, assim, a, mais a viola de
1: arco em termos de, 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 de concertos não há um concerto para viola de Tchaikovsky como há para violino é, digamos assim o repertório de concertos sim, para parece viola o é feio. menos sim e então eu desde cedo Toquei viola de arco Porque também queria tocar em orquestra E então, que é que eu verbalizei Este interesse pela direção da orquestra Eu creio que, porque E eu acho que isto é uma coisa profunda E até uma forma de prestar homenagem aos, A quem tratou da minha educação Os meus pais Aos nove anos eu sabia o que era um maestro Eu experimentava esta relação com o maestro quase que diariamente e não só na minha formação mas ainda concertos e também dançava, eu fazia balé e havia qualquer coisa eu acho extraordinário na ligação entre o gesto e a música que era que me criava uma forte atração. Claro. E foi assim. Só que durante esses anos, entre os 9 e os 18 anos, eu não sabia se ia conseguir fazer isso, não é? Até experimentar, não sabia, é não, mas Não, mas para se começar a estudar a direção de orquestra, tinha a acabar primeiro o curso do conservatório, tinha a acabar a Sim. escolaridade de ter normal, não era é, segundo ano. E então, até realmente experimentar uma orquestra que foi aos 18 anos, eu Achava que queria fazer, mas não sabia se podia fazer certo. É como dizer que quer tocar um instrumento Mas depois, se eu nunca o experimentar, exato. não sei se vou ser capaz
0: E, enfim... eu e, portanto, aos 18, até aos 18 anos era, era viola? Viola de
1: arco, Sempre E piano, também estudei ah. piano E a minha mãe falava muito do Álvaro Mata Porque é, que não é claro que é possível juntar a medicina com a música e Os meus pais falavam muito dele E eu achava que era possível E, então, estudei muito também para entrar em medicina E falou e... com o Álvaro Mata? Não, nunca Ah. falei com ele sobre isto. (risos) Mas depois acabei por entrar em Medicina, no mesmo ano que entrei no curso de Direção de Orquestra. Durante dois anos ainda estive no curso de Medicina, mas foi claro desde o primeiro momento que seria este o meu destino. A partir do momento em que dirigi uma orquestra, foi evidente. Qual foi a primeira vez? Foi logo aos 18 anos, passado dois ou três meses de estudar Direção de Orquestra, dirigi a primeira Sinfonia de Beethoven. O primeiro andamento com a Orquestra... De estudantes da Academia Nacional Superior de Orquestra e pronto, e K. foi cá em Portugal. Uhum. Eu licenciei-me cá antes de ir para os Estados Unidos. E a sensação? Ai, foi, foi... foi a confirmação ah, de que era mesmo. Foi por aí. A, confirma, a confirmação que era possível. Claro que era ao princípio e durante os primeiros anos, os meios. Estudar, mestres... e estudar para ver se não. Claro, se não para ver se os gestos eram todos certos. Mas, mas ora, no, no princípio do Treinava sozinha, viu? não Claro. Uh, no, no princípio de uma carreira de maestro Quando estamos a estudar a direcção de orquestra Nós estamos tão preocupados com o nosso corpo Que nem sequer ouvimos o que a música é Nem conseguimos ter A capacidade de sair de nós próprios E ouvir o que os instrumentos estão a tocar Porque estamos tão concentrados no nosso gesto Que o que se passa E depois com a experiência Vamos tendo claro. mais facilidade em exprimir o aquilo vai que queremos através da música Soltamos e já conseguimos ouvir Mas isso demora tempo Demora muito tempo
0: Sim, mas às vezes a pessoa de tão concentrada, aquela anedota que era era um exame do maestro, que a prova final. E na orquestra tinham combinado com o júri ver lá uma flauta ou um o assim no Sim. meio de uma grande orquestra tocar errado para ver se o maestro reparava. E no final do exame ele não notou nenhum erro e o júri disse errado. Sim. E o, o aboísta, desculpe, mas eu afinal não me lembrei, toquei certo <risos> <Neste>
1: <risos> <Está a ver. risos> mas uma das provas que nós tínhamos era especificamente essa Saíamos da sala, o nosso professor colocava erros nas partes e tínhamos que ah, entrar faz parte, e faz Sim, sim sim, sim, sim
0: Portanto, isto para recuperar o que tinha dito, que às vezes a pessoa tem tanta coisa para pensar quando está a reger, acho eu Sim Que pode dizer... passar Claro Claro
1: que sim. Isso e, é mau, depois, não é? Claro que é mau, mas com a experiência é que nós nos tornamos mais perspicazes
0: sim. e, e claro. soltos
1: e com a capacidade e de ouvir. Como em tudo,
0: no fundo, nas profissões E, e, todas, e no fundo,
1: é? quanto mais soubermos o texto, quanto mais interiorizarmos o texto, mais sim. evidente vai ser a falha ou aquilo que não está correto. Se nós não soubermos bem o texto, é mais difícil discernir. É
0: como em tudo na vida E a Joana consegue olhar para a pauta e começar logo a imaginar Como é que é o resultado do som?
1: A maior parte das vezes sim Só se é uma peça muito contemporânea Do do mundo contemporâneo Muito atonal Às vezes eu tenho que usar o piano E e ir voz a voz Isto porquê? Porque falávamos dos meus filhos Eu fui ensinada no mundo absolutamente tonal para certo. quem sabe o que é música sim, O que música, é afinadinho Sim, tudo o tudo que é tonal portanto, baseado no, no, na, sim, na Que não tonalidade, causa aquela estranheza é? Quando sim. se ouve assim uma primeiro e impacto E isso hum. afeta como o nosso cérebro claro. funciona E como nós aprendemos música E a música contemporânea A tonalidade que apareceu no século XX Foi qualquer coisa que surgiu na minha vida Já há tarde, aos 15 anos E eu creio que os meus neurónios Já estavam ligados daquela forma Já estavam formatados Exato. de uma maneira E então, eu devo confessar que A maior parte das vezes, quando abro uma partitura consigo ouvir aquilo que lá está mas se for assim de uma uma complexidade harmónica muito grande, é difícil ouvir ao mesmo tempo. Às vezes é possível ouvir os sons uns a seguir aos outros. Isso é quase que como se fossem uhum. simultâneo mas quando são extremamente complexos, sei lá, mais do que cinco sons ao mesmo tempo, uhum. tem que usar sim. um instrumento Mas isso do é um
0: grande desafio para si, já percebi porque muitas claro. das peças que muitas vezes propõem são desse, claro. desse calibre Claro, porque
1: temos que andar sempre para a frente Desafios é que gosta claro que sim. sim, e, e não, não nos podemos esquecer que os artistas são fundamentais para nos ajudarem a perceber quem somos e faz parte da, como eu não sou criadora Uma grande frustração minha, Eu não consigo criar música. É minha obrigação estimular aqueles que têm esse dom, que têm essa capacidade de me ajudar a pensar o tempo que vivemos agora, quem somos agora emocionalmente, socialmente, como é que nos relacionamos. Isso traduz-se nos nossos poemas, claro. Que é uma beleza que não está
0: reduzida a um certo passado, não é? Uma beleza de cada época, incluindo na nossa. Aliás, um dos e até a dimensão espiritual, porque lembro-me que quando. Foi os 100 anos de, das aparições, por exemplo a Joana propôs, trouxe não é, Uma peça que foi executada Maravilhosa também Do Macmillan do, é? Jacks, do James Macmillan, que é um compositor escocês
1: E sabe que o James Macmillan Eu digo-lhe às vezes que ele é o barro do nosso tempo Porque ele costumava escrever Música para a igreja todo, uhum. Aos domingos Ele escrevia o Salmo escrevia E todas as uhum. semanas era diferente Como antigamente como claro, portanto, a, a, a criatividade a artística é em função
0: do nosso tempo também, portanto, se é o... verdadeira,
1: resulta, Esse, não é? Exato, e o James Macmillan é um, um desses compositores que se dedicou muito a esta parte espiritual da música, é católico e muito a, a, a expressar essa sua espiritualidade através da música E quando foram os anos de, das aparições, ele, ele escreveu esta peça que se chamava O Sol Dançou
0: Exato foi muito bonito também. Estava presente lá na Basílica quando sim. a executou. Mas, Joana, eu sei que é católica, não é? Portanto, já te explicou que teve esta formação uh, entranhada desde pequenina, esta identidade. E isso ajuda nesta sua tarefa de, de maestrina?
1: Ajuda-me imenso. Eu, também um... reza,
0: entretanto? Ai, sim. Enquanto decorro <risos> os concertos? Não, diga... Dur-
1: enquanto estou a dirigir, não, mas antes, depois... Todos os dias, antes de entrar no palco, ainda hoje tive o ensaio de manhã, rezo sempre. Não é imediatamente quando acordo, mas quando estou a ir para o trabalho. E eu acho que nós vivemos um, um tempo tão especial, em que somos chamados a realmente agarrarmos as coisas boas que temos, não é? Quando existe tanta solidão agora, tanta doença... Tanta separação A incapacidade De nos tocarmos De uma forma natural Como crescemos e aprendemos a fazer Eu sou uma pessoa muito grata Pelas coisas que tenho E uma das coisas que eu tenho ainda É conseguir respirar esse oxigênio que é a música E então eu todos os dias Remete
0: para outra coisa maior também, não é? sem dúvida eu podia ter
1: essa capacidade de de repente sair deste momento. O Papa Bento 16 que sim, que era um grande melómano. Sim, mas falava tão eloquentemente disto.
0: Várias é, vezes.
1: várias vezes era
0: Porque percebia-se que ele também vivia é muito sensível à música sim. desde sempre e tocava, aliás. E
1: tive e era tinha um dos esta para falar com os artistas de uma forma que para mim que sou, sou, sou católica tinha um significado mas não, não era preciso ser religiosa a forma como ele falava era da música quando ele nos falou no CCB para uhum. os artistas como ele diz criem todos os dias na nossa na vossa vida um lugar de beleza qualquer coisa assim que ele disse ou quando dizia a música tem esta capacidade de arte esta capacidade de nos fazer sair imediatamente do quotidiano e isto é para quem seja religioso ou quem não seja religioso. Todos nós temos uma dimensão espiritual, qualquer que ela seja. Para mim, tem esta. Foi assim que aprendi. Nasci numa família católica e tive essa aprendizagem. E hoje é uma escolha, claramente, hum. mas sinto que faz parte de mim. Nunca tive assim uma crise. Uh, sempre senti que era, uma, que era uma coisa boa, que era uma coisa natural. Ou seja, uh, uh, nós percebermos que não estamos sozinhos e há qualquer coisa de muito maior que nós. Seja a música, seja a para onde a música nos leva e, no meu caso, expressa-se através dessa fé que depois tem sinais e, e ritos. Certo. E que fazem parte dessa fé, mas, mas tem a ver com uma dimensão quando eu digo que reço todos os dias, claro que pode ser uma oração, mas é neste sentido de que sinto que faço parte desta recriação da criação num sentido uh, muito maior, maior do que, ter, muito maior do que eu do... estou, Exato. grata todos os dias por isso.
0: Exato. Se calhar também por isso é que mesmo aqueles que habitualmente não frequentam concertos, nesta época natalícia e também nas festas, há sempre muitos concertos, não é? Assim, é como se houvesse uma necessidade que as pessoas sentem também de um concerto. É, é
1: verdade. Quando nós planeamos os concertos de Natal, nós sabemos que
0: vão sempre encher. E Às um... vezes a mesma peça pode ser uh, proposta fora da época de Natal e se calhar não tem tantos in... Exatamente. <risos> nós, no ano passado, por exemplo,
1: tocámos o Messias de Handel. Este ano não vamos fazê-lo. Vamos tocar uma peça de Wagner que foi um presente de, uhum. de Wagner à sua mulher porque tinha nascido o filho deles. E... O idílio de Siegfried. Sim, uhum. o idílio de Siegfried. Uh, mas realmente Eu acho que há qualquer coisa Nesta época natalícia Que provoca o encontro Que provoca esta, esta necessidade Das sim, pessoas se encontrarem tem necessidade
0: de remeter para outra coisa maior Exato
1: é? de, E de, a de, música ajuda Sim Sim, porque nem toda a gente celebra o Natal de uma forma religiosa, mas o Natal é um momento em que nos juntamos como pessoas e, e precisamos de, e que nos apercebemos que há qualquer coisa que nos une, Mais, que é superior
0: a nós, qualquer que sim, seja. Sim, de realmente uma plenitude maior Exato. do que o ramo-ramo cotidiano. Não é? exatamente, uhum. exatamente. E posso perguntar-lhe se, se há assim, algum compositor preferido ou se aquela velha máxima, se tivesse que ir para o meio de certo, Certa, quem é que, o é que ele é levava? Que... Bom, eu acho que levava Compositores
1: sobretudo do nosso tempo Levava o James Macmillan de certeza Levava o John Adams Enfim, peças do John Adams Peças do James Macmillan E talvez o Beethoven ou Stravinsky São dois compositores com os quais eu que já não estão vivos, mas com os quais eu sinto uma são ligação muito. muito Esses dois
0: últimos são muito lúricos, são assim muito. Sim, não é? sim, eu tenho.
1: e dirijo muito a música destes dois compositores, aliás, eu acho que eles estão, sempre, estão muito relacionados. Ah, e a história da música é isso mesmo, a música vai-se. só há 12 notas, não é? E estas notas vão-se juntando de formas diferentes, e é uma evolução que vai tendo pequenas revoluções. Ao longo do tempo, mas sempre inspiradas de alguma forma no passado. Portanto, levaria, se calhar, esses dois compositores, Beethoven, Stravinsky e uhum. dois compositores do nosso tempo. Uhum. E talvez a Gubaidolina, que é outra compositora extraordinária. Quem é? A Sofia Gubaidolina. Que nasceu ainda nos tempos soviéticos E é uma compositora Sempre com uma carga espiritual enorme A Eucaristia Entra em peças como o concerto para violino Que ela escreveu E é uma uma forma de ela Trazer Às vezes pode haver sinais Como a cruz que estão uhum. expostos na música formalmente Mas é muita experiência que ela sente Enquanto uma pessoa de fé uhum. E a música dela toda Está recheada da experiência Ou litúrgica Ou espiritual uhum. em geral dela Sofia Gubairulina talvez também levasse algumas das peças dela Fica
0: aqui o registro mas Já agora também o próprio Fiquei curiosa, vou procurar E pessoas de referência, nós estamos quase a chegar ao fim Que estava a terminar com isso Imagina a sua carreira Infelizmente ainda por diante vai-se cruzar com muitos outros Mas assim, pessoas de referência na música, maestros ou uhum. professores, Sim. quem são e o porquê? O que é que se aprendeu com eles concretamente?
1: Eu acho que estes compositores que eu disse O John Adams, o James Macmillan Foram com certeza compositores acho que pessoalmente. Que, Sim, e, tra- e trabalhei muitas vezes com eles Principalmente o John Adams E eu dirijo muito a música dele, as óperas dele O James Macmillan, ah, ah, na sabe. altura das aparições hum. No ano passado ele fez 60 anos E participei nas celebrações No Festival de Edimburgo Também com duas peças deles Uma ligada a Maria É uma pessoa fantástica o James Macmillan Mas eu diria que há outra pessoa Que tem sido muito importante na minha vida Que é um encenador O nome dele é Peter Sellers E ele trabalhou muitas vezes com John Adams E por isso eu trabalhei muitas vezes com ele E já dirigi várias peças encenadas por ele E E porquê? Claro que ele é um um encenador fantástico É uma pessoa que inspira muito e, E tudo isso Mas ele foi das pessoas que mais me deu a entender A importância de todas as pessoas Eu penso muitas vezes nisso Na importância de cada Pessoa numa produção E cada pessoa tem que estar Na na sua plenitude a fazer Aquilo que faz, desde a pessoa que cria O texto, até à pessoa que cria O fato, o figurino, até à pessoa Que canta, até à pessoa que dirige E E o Peter Sellers Com certeza, mas o Peter Sellers tem este afeto e esta forma de tratar toda a gente, de inspirar toda a gente que está à volta dele, é quase como aquela noção de obra de arte total que vem do Wagner, que tudo é igualmente importante. E é uma pessoa com uma profundidade enorme e na sua forma de tratar a música e todo aquilo, tudo aquilo que cena vai muito ao encontro daquilo que é organicamente o ser humano e aquilo que o ser humano é hoje. Por isso, nós vemos às vezes as obras dele de Mozart uh, nos dias de hoje, e às vezes vemos encenações que achamos que à partida não fazem sentido, mas é muito porque ele procura esta identidade e, e identificar mesmo obras que já são do passado com aquilo que se passa hoje. E é uma pessoa que fala muito no amor. Olha, e falávamos também da minha dimensão religiosa, e olha, e o Papa Francisco e o Papa Bento XVI tanto nos dizem isso, e encontrar o amor e a nossa salvação na nossa relação. Com o outro e como nós amamos o outro Eu acho que o Peter Sellers talvez tenha sido O artista e o meu professor Com quem eu mais aprendi Não só no sentido musical Mas como é que a relação com o outro E o respeito pelo outro e ouvir o outro E provocar a excelência No outro nos pode
0: ajudar A criar uma obra de arte total É muito bonito, Joana, estar a dizer isso porque a Joana é filha de pais famosos, Sim. <risos> Roberto Carneiro Sim. e Maria do Rosário Carneiro, irmã da de Delina Mar da Costa, portanto, tem é na sua família tanta gente importante e, no fundo, e que geraram, a fecundidade deles também deu origem à Joana, que é igualmente famosa, portanto, essa capacidade que agora tem de identificar pessoas grandes é daí também que vem, como é que é ser filha de pessoas famosas? Nunca
1: pensámos muito sobre esse assunto nós Sempre que eu penso nessa uh, parte mais pública Tanto dos meus pais, como do meu tio Como do, até do meu avô, do, do pai uhum. da minha mãe É sempre com muito orgulho e com uma grande responsabilidade Ou seja, temos imenso orgulho naquilo que fizeram Sempre encararam esta vida pública com um sentido de missão São pessoas, uh, todas elas diferentes, com ideias diferentes e sempre ouvimos falar dessas ideias de uma forma bonita e natural em casa, mas sempre olhámos para essa dimensão pública com um enorme respeito, com uma enorme admiração e orgulho e sobretudo com um sentido de responsabilidade eu acho que é um instinto que nós temos como pessoas, nós queremos que os nossos pais sintam que nós estamos a fazer coisas boas que somos boas pessoas, não é? Porque investiram tanto em nós e portanto no fundo eu tenho um bocadinho desses sentimentos todos, de gratidão, de orgulho mas sobretudo de respeito e um sentido enorme de responsabilidade tudo aquilo que nós façamos na vida nós os nove, que o façamos com alegria, com entrega com respeito pelo outro e eu acho que foi sempre isso que nos tentaram mostrar e é isso que nós tentamos
0: levar depois para a nossa vida. Obrigada Joana Carneiro, desejo-lhe um bom ano Muitas felicidades na sua carreira profissional, pessoal e familiar, claro. E obrigada pela sua fecundidade, não só a nível familiar, mas artística e do qual todos beneficiamos. Boa noite e bom ano. Boa noite, Aura. Boa noite a todos e bom ano a todos.